0: Jeg kan lige godt være ærlig. Jeg tog til Indien for at tage livet af mig selv, og på en måde fik jeg mit ønske opfyldt. Livet var blevet en grå masse, og begyndte mere og mere alt at ligne et fasel, der var vævet ud af usynlig i tråde, penge, kvadratiske kontorlandskaber og dårlig søvn. Jeg var to år ude fra universitetet, og kunne se hele mit liv folde sig ud foran mig, uden nogen form for afvigelse eller frihed. Jeg var vokset op på videospil og tv. Det var ikke meningen, at jeg lige pludselig skulle passe ind i en dronelignende tilværelse. Vågne op langt tidligere end nogensinde før. sidde på jobbet og kede mig i 9 timer for så at køre hjem og spise og gå i seng. For så at gentage det hele igen. Var det virkelig, hvad livet handlede om? Jeg holdt ud et år mere, inden jeg vidste, at jeg kunne gøre det mere. Jeg ser mig selv som endnu et tandjul i systemet. Desværre så ser vores verden ned på unge mennesker, der nægter at være en del af systemet. Hver dag på vej til arbejde, så er hjemløse mennesker, og den måde vi behandler dem på. Jeg nægter at gå ud på den måde. Nej, det vil bare være en langsom selvmord. Jeg har altid været fascineret af tv-shows om andre lande. Så jeg valgte mit yndlingsland, tømte bankkontoen og købte en billet til Indien. Da jeg ankom og havde set de kulturelle sværdigheder og oplevet en fremmed kultur, så var der ikke rigtig mere at komme efter. Og når du først er løbet tør for penge, så er du så godt som død. Til min overraskelse var indien ikke anderledes end derhjemme. Kaffebarer, tæt pakket gader og folk der ilede til og fra arbejdet. Det samme bedre måltid, bare med en smule anderledes duft og smag. Det skulle ikke være sådan. Det var meningen, det skulle være anderledes. Det var blot et andet kontinent, men samme fælsel. Jeg tænkte på gaden, til jeg havde penge nok til at købe mig et glas sovepiller. De var ikke engang så dyre, men oplevelsen af at jeg skulle bede folk om penge i to dage træk, var nok til at overbevise mig om, at jeg gjorde det rette. Jeg fandt et stille hjørne, satte mig ned og tømte glasset en håndfuld efter den anden. Jeg kan ikke huske, at jeg fandt i søvn. Det er som om, jeg er blevet kastet dybt under havet, og nu langsomt stiger mod overfladen. I et kort øjeblik tror jeg, at jeg var fri for min krop, og stiger mod himlen. Men i stedet for at bryde overfladen, ramte mit hoved en hård overflade. En køjsæng? Nej. Min arme var ømme og sov, men jeg kunne stadig bevæge dem. Min halssovende hånd fandt en hård overflade, 15 cm fra mit ansigt. Det var mørkt. Hvorfor var det mørkt? Og hvorfor var det så svært at trække vejret? Jeg prøvede at strække mine ben men de ville ikke bevæge sig. Det lykkedes mig at krumme mine tæer, inden kramperne sat ind. Mine ben var bøjet sammen, og må have haft et dårligt blodomløb. Jeg knyttede min hånd sammen om smertestedet, og blev liggende sådan, indtil den endelige smerte gik over. Da smerten havde fortladet sig, prøvede jeg at strække mig ud igen. Da det gik op for mig, at jeg lå i en lille trækasse. Men hvorfor, og hvor? Jeg pressede imod kassen sider, inden gav sig. Kassen var lavet af billigt træ, med næsten ingen styrke, så der måtte være noget på den anden side, der stod imod, og det betød, åh gud. Flasken med sorgpiller havde kun næsten slået mig ihjel. De må tro, jeg var død, og så begravede mig levende. Jeg var heldig, at jeg overhovedet var blevet lagt i en kiste, især som pengeløs udlænding, og ikke bare smidt i et hold, for så havde jeg været død nu. Jeg begyndte at skrige og banke på kistens tynde låg i panik. Små klumper af jord faldt ned, men jeg fortsatte mit angreb på træet, indtil jorden begyndte at løbe ned som sand i et timeglas. Luften var tung og kvælende, men jeg havde ingen andre planer. Enten døde jeg her af luftmangel, eller også fandt jeg, vent, sollys. De havde ikke begravet mig så dybt. Jeg kunne æne sollys. Måske lå jeg et par centimeter under jorden, men nok til at jeg ikke kunne flytte kisten slå. Den friske luft snisser ind gennem sprækken, jeg skræk efter hjælp. Jeg ventede. Der var stille, og jeg kunne ikke høre nogen. Lyset udenfor begyndte langsomt at give plads til nattemørket, og natten gik. Den efterfølgende morgen begyndte der at regne, og en lille smule vand dryppede ned i kisten. Jeg drak så meget af det, som jeg kunne, og kistelådet begyndte at give sig, da jorden ovenpå øgede sin vægt, da regnen gennemvægede den tørre overflade. Jeg var ikke stærk nok til at slå mig vej op, men det kunne udensynligt falde ned over mig og knuse mig. Hvordan kan jeg beskrive det der med at blive levende begravet? Hver en historie eller film, jeg havde set, fokuseret på den radsel, der forekommer, når det går op for personen, at de befinder sig i en kiste, glemt under jorden. Den følelse forsvinder hurtigt. Det er mere tiden bagefter, hvor man endeløst ligger og venter, tænker og gætter på, om det er nu, jeg skal råbe, eller om jeg skal vente. Samler jeg mine kræfter og prøver at bryde igennem nu, når jorden er tør, eller venter jeg til det har regnet. Bare det regner lidt, så jeg ikke dør tørst, men heller ikke for meget, så jeg drukner. Og altid er kisten til stede, som en forlængelse af ens krop. Du kommer til sidst til at kende hver eneste bump i træets overflade. Kisten er døden, men også livet. I to dage regnede det ikke, og omkring tidlig eftermiddag, eller hvad jeg regner med på tidlig eftermiddag ud af dømmen fra lysstrålen skær, gjorde et nyt mærke med selskab i kisten. Først troede jeg, at en eller anden var gået over graven, så jeg råbte alt, hvad jeg kunne, men der var ingen. Et tordenvær var ved at forme sig over himlen over mig. Jeg bad. Åh, oh, du kan tro, jeg bad. Jeg har aldrig været særlig religiøs, men den dag, der bad jeg, som jeg aldrig nogensinde havde gjort før, jeg bad til, at det måtte være en let regnbue, Men det var det ikke. Der vandet stod et par centimeter omkring mig, vidste jeg, at det var tid til at gøre noget. Ellers ville jeg dø. Jeg indtog en posering værdig at slange menneske. Min fødder var plantet i vandet. Knæene bredt ud. Armene ind under. Og ryggen mod kistens loft. Jeg skubbede. Kistelovet skar sig ind i min ryg. Men jeg skubbede af alt min kraft, der var tilbage i mine ben. Lået gav sig. Ikke meget men måske nok til, at nogen ville lægge mærke til det på overfladen. Min krop smertede, og jeg visualiserede mig selv bryde gennem kisten og ud i den friske luft. Men kisten forrådte mig og faldt sammen over mig. Jorden væltede ind alt det, mens jeg prøvede at kæmpe imod, og jeg kæmpede for at sætte min mund hen til den lille luftlampe, jeg havde fået lavet, så jeg ikke blev kvalt. Mit flugtforsøg fra kisten's trange fæsel havde jeg ikke sendt mig ud i friheden. Det eneste jeg havde fået ud af det var at jeg nu lå klemt uden mulighed for at bevæge mig imens våd jord langsomt gled over øjne og hals. Jeg var fuldstændig dækket i jorden, nu på nem en mund der havde adgang til en lille luftlomme. og regnen var taget til. Jeg drak så meget vand som jeg nu kunne i et forsøg på at holde den fri for luft. Men regnen blev ubehørlig ved og lukket til sidst hullet til med vand så nu var jeg tvunget til at lukke min mund og holde vejret. Det var vel her jeg tænkte der var ikke flere forsøg. Ikke mere tid. Jeg var kommet til Indien for at tage livet af mig selv. Og her lå jeg kæmpende, blot for et par sekunders mere liv. Klamrende efter mere tid. Jeg var levende begravet med en voksende vandpøl, der varede ned over min lukkede mund. Tankerne fløj gennem mit hoved. Hvor lang tid kunne en olympisk svømmer måtte holde vejret? Var det tre minutter? Eller var det fire? Åh Gud. Jeg trykket på mit bryst. Jeg havde ikke engang fået et fuldt åndedrag. Jeg nærmede mig min grænse. Hvad skulle jeg bruge de sidste minutter på? Tænke på piger, jeg havde datet? Hvilke film, jeg kunne lide? Det var alt sammen ingenting. Og samtidig alt. Alle mundane ting i verden var nu en luksus, jeg aldrig mere ville få. Et tordenskralt bullerede over mit hoved. Det var så højt, at jeg selv i mit mudrede facel kunne høre det. Jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle jer, at det sidste øjeblik gav jorden efter forregnen og spytte mig ud i et jordskred af lig og mudder. Det var i hvert fald det, det lokale politi og læger prøvede at overbevise mig om, da jeg prøvede at fortælle dem om sandheden. Men for dem var jeg blot en udlænding, der var blevet traumatiseret af at blive levende begravet, så de hørte ikke efter. Men jeg blev ikke reddet af vejret i sidste sekund. Faktisk blev jeg slet ikke reddet. Jeg talte til 140, inden min bevidsthed begyndte at flimre ud. Hold munden lukket. Hold munden lukket, tænkte jeg for mig selv. Hvis du åbner den, dør du. Men hvis du ikke trækker vejret, så dør du også. Intet vejr. Kort før jeg gav op, kunne jeg mærke noget træk i mig. Ikke opfra, men nedefra. En kold følelse lagde sig omkring mig og begyndte at trække mig nedad. Jeg kan huske, vandet væltede ud af hullet, da det væltede ned fra loftet, hvor det havde samlet sig tidligere. Jeg blev trukket gennem jorden i en hæsblæste fart. Hold munden lukket, hold munden lukket. Ikke længere. Gispende indåndede jeg den tunge luft. Jeg var i live. Jeg fandt mig selv liggende i en bunke bløde klumper med hårde linjer. Luften var fæl, men jeg kunne trække vejret. Selvom jeg med alle fiber i min krop ønskede at undslippe mørket, lå jeg mig selv ligge i mørket og nyde det, at jeg blot var i live. Stadig mørkt. Intet lys. Jeg begyndte langsomt at kravle rundt i bunken af bløde klumper. Lange, hårde objekter kan der da jeg kravlede over dem, og bløde klumper rullede væk under mig, imens jeg kravlede langsomt frem. Det var først, da min hånd ramte noget i mørket, jeg uden tvivl kunne genkende som en kold næse og mund. Hovedet rullede væk og ned ad bunken af ben, da jeg fortsatte min færre. Jeg så ingenting med at vidste, hvad det var, jeg kravlede rundt i. Havde kirkegården en under underside Havde regnvandet udhulet kammeret, jeg lå i, og ført de mange lier til? Jeg var i live i hvert fald, i øjeblikket. Men det her var en eller anden grund værre end kisten. Kisten kunne jeg jo råbe på hjælp og håbe på, at nogen hører mig. Men hvis jeg var i et fyldt jordhul under kirkegården, var der ikke andet at gøre end at sulte. En skæbne værre end alt andet især hvis kroppene kom dunkende ned, hver gang det regnede. Åh Gud. Hvad nu hvis jeg aldrig døde? Hvad nu hvis der kom nok regnvand og menneske kød ned til, at jeg kunne holde mig i live? Kunne jeg virkelig få mig selv til at spise et lig? Jeg kravlede rundt i hundet i timer, testede hver en overflade af den massive grav. Siderne var solid pakket jord, der var blevet gjort hårdt af århundredes geologiske processer. På et tidspunkt overvejede jeg at bygge en form for stilas ud af de mange kroppe. Der var i hvert fald tøj nok til at holde det hele sammen. Det var en udbydelig tanke, men det virkede til at være den eneste udvej. Lige til døren, den åbnede sig. Der var ingen lys. Jeg hørte den kun. I mørket var der kun to lyde. Den ene var vandet, der langsomt løb ned gennem sprækkerne ovenfra og de lyde, jeg selv frembragte, når jeg bevægede mig rundt. Jeg vidste det i det samme øjeblik, døren åbnede. Lyden af metal, der blidt gnider sig op ad rammen, og den varme luft, der efterfølgende flød ind i kammeret. Jeg begyndte med det samme, at bevæge mig mod døren. Men der var også en fjerde lyd. Noget, der bevægede sig imellem kroppene, knoglerne, og hovederne rullede ned ad bunken. Det var hurtigt og stille, og det trak noget med sig ud fra rummet. Jeg satte efter det, og sprang ind i åbningen, der ikke havde været der tidligere. Jeg nåede igennem døren, inden den lukkede sig bag mig. Metal. Varmt metal. Det var stadigvæk mørkt, men jeg kunne mærke en glat, varm overflade under min hånd. En slags vedligeholdelsestungel gættede jeg på. Men for hvad? Havde et dyr fundet vej ind i kloakken, og ufrivilligt givet mig en vej ud? Jeg vendte mig om for at følge på døren bag mig. Solid metal Og dækket af ukendte symboler Jeg fandt ud af, at jeg kunne skubbe den op fra den her side af, hvis jeg ville Jeg kunne gå tilbage, hvis jeg ønskede det Men hvorfor skulle jeg det? Jeg vendte mig om igen Og begyndte langsomt at famle mig fremad Det var ikke til at sige, hvor langt den varme glatte metalliske tunnel var Jeg har tilbragt for meget tid i mørket At min fornemmelse for tid og afstand er ude af proportioner jeg kravlede til min hænder og fødder var for svage til at kunne bevæge sig, og jeg fortsatte på albu og knæ. Den her gang førte et sted hen. Den måtte førte et sted hen. Da jeg ikke kunne mere, lagde jeg mig udmattet på gulvet, placerede mit hoved på en afrundet metallisk genstand og lukkede øjnene. I mørket kunne jeg høre en somme, der steg og faldt, som om alt omkring mig var i live og lå i en dyb søvn, alt imens det trak langsomt. Da jeg endelig vågnede og fortsatte min fremfærd, fandt jeg endelig lys. Jeg kom ud i et åbent kammer, der havde sit eget dæmpet grå lys. Jeg var selvfølgelig glad for at kunne se igen, også selvom lyset kun var skarpt nok til, at man lige kunne ane sin omgivelser. Jeg vidste også, at jeg langt fra var i mål og i sikkerhed. Rummet havde ikke noget gulv, men derimod en masse rør, der krydsede hinanden på krydset tværs, og i midten af rummet formede rørene noget, der lignede en af borgeren. På disse borer lå lige forskellige stadier for røddelse, og to af borerne var tomme. Fedt. Fra asken til elen, tænkte jeg ved mig selv. Men min tid begravet under jorden havde tømt mig fuldstændig for frygt. Døden var ikke længere det værste, der kunne ske. Jeg måtte fortsætte. Rummet havde flere udgange, og ingen af dem lignede, hvad jeg ville kalde en hovedgang. Jeg kravlede op i et af huller og gemte mig, da jeg kunne høre noget nærme sig fra en af gangene i modsat side af rummet. Jeg klemte mig længere og længere ind i skyggen, og så en enorm organisk metallisk hånd med tusindvis af sidestillede samlingspunkter glide ind i rummet uden lyd. Den samlede det fjerneste lig op, og efter lydene dømme, var det samme ting, der havde fundet vej ind i det kammer, jeg var faldet ned i til at starte med. Og nu trak den et af med sig videre til et andet kammer. I det den dæmpede lys bevægede jeg mig ned fra mit skjulested og fulgte efter den metalliske hånd. Mit hjerte bankede, da det troede med at springe ud af brystet på mig. Men jeg havde ingen anden udvej, og efter et stykke tid stoppede jeg op for at få vejret. Da jeg fandt mig selv, stundende, ansigt til ansigt, med et kranje. Jeg måtte holde mig for munden for ikke at jeg skrige højligt af chok. Den sad i væggen, men ikke en del af væggen. Det stigede med sin tomme åbne øjne ud i ingenting. Rør af forskellige variant. Alle glatte og krom løb ind og ud af det og ned langs den rygvivl. En væske kunne ses løbe igennem dem. Havde det været forbundet til noget eller nogen på et tidspunkt? Jeg bevægede mig videre frem og fulgte den metalliske gang, indtil jeg kom til et rum, der lignede et operationsrum. En stålklump af mikroarme hang over bordene, hvor de hurtige og med stor præcision rev de to lig, der lå under dem. Nej, ikke rev. Jeg bevægede mig tættere på. Kroppen på det ene bord var langt i forholdningsprocessen, men små robotarme med diverse operationsinstrumenter på greb ned i en fordybning af gulvet, der var fyldt med væske og klumper af menneskekød og påførte kødet til kranet af den døde krop. I min iver for at se nærmere på det, der udfoldede sig foran mine øjne, snublede, og faldt jeg næsten ned i karret med visker og kød, men jeg nåede i sidste øjeblik at gribe fat i noget varmt metal. Var jeg blevet opdaget? Nej. Armene arbejdede uberklageligt videre, uden at sætte farten ned. De var ligeglade med mig. Jeg klamrede mig til væggen, mens jeg tænkte, det er nok ikke galt for den store, metalliske hånd. Mens jeg kiggede på, at armene rekonstruerede ansigtet på livet, lagde jeg mærke til, at de ikke genopbyggede håret eller huden, det var kun musklerne i ansigtet. To øjne blev plukket fra karret under dem og sat ind i kraniet. Og for første gang, siden jeg var blevet begravet, følte jeg mig ikke alene, selvom de blot stigede tomt ud i luften. Hvad lavede de her maskiner? Armene begyndte at fylde den indre del af kraniet og bevægede sig hurtigt ned langs bordet, hvor de hurtigt fik sammensat starten af et nervesystem. Under ribbenene blev to lunger sammen et hjerte sat ind, og en lille blå buge af elektricitet lyste op og gav et stød til hjertet. Hoved, lunger og krop begyndte at skrige. Høje ekoer af frygt fyldte gangene. Jeg fryst fast et kort øjeblik, inden jeg sprang frem, og væsenet sagde, hold mund, det hører dig bare. Det muskelindbundne kranie kunne ikke bevæge sig, men øjnene, der sad dybt i øjenhulerne, kunne... Langsomt fokuserede de på mig. Luftrøret bevægede sig synligt i dens halsregion. Lungerne sank sammen, og i en kraftanstrengelse sagde den noget til mig på hindi. Jeg tog min pegefinger til min læber. Shhh. Kroppen sagde en sætning mere på hindi, inden den lukkede kæben i, i et forsøg på at signalere til mig, at den nok skulle være stille. Var det en mand eller en kvinde? Hvad havde den sagt? Den fulgte mig med øjnene, imens jeg langsomt kravlede over mod de tilstødende rum. Det samme skete der, men processen var ikke så langt fremme som her. Maskiner havde knogler og benfragmenter op ad et kar under dem, imens de var ved at opbygge rygviven under et kranje. Jeg måtte sidde siddervugget frem og tilbage for mig selv i over et minut. Hvad fanden var det her? Jeg måtte være ved at blive sindssyg. Var jeg stadig i kisten? Nej. Lige meget, hvor jeg kiggede hen krydser arbejder arbejde på lig, påfør muskelvæv, næver og andet til de døde. Indtil nu ignorerede armene mig, men det ville være for farligt at bryde ind i deres arbejde. Jeg krøb over og til personen på bordet. Jeg kommer tilbage efter dig. Jeg ventede på en reaktion, og lyttede så til en tredje sætning på hindi, inden jeg begav mig videre. Jeg gentog de udlandske sætninger af mit hoved, i håb om at huske dem og oversætte dem, når jeg slap ud fra hvis jeg da nogensinde slap ud fra. Hvem ved, hvilke rædsler den her afdøde person havde været vidne til? Gangen fortsatte videre ud i mørket, og førte mig gennem en kathedral rum, hvor pøle af sort vand havde samlet sig på gulvet. Lyset her var stadig gråt og dæmpet, men langsomt skiftede det over til noget mere blåligt. På intet tidspunkt mødte jeg nogen form for skildring, der fortalte om, hvor jeg var. Intet ved det her sted var menneskeligt. Jeg var ikke engang sikker på, om det her det var bunden af komplekset, eller om det var toppen. Alle gange lignede hinanden, og der var intet at orientere sig efter. Som om stedet havde fået lov til at vokse vildt og ukontrolleret. Vokse? Ja, det det rette ord. Metallet var varmt og levende, og der var ingen synlige bolde eller skruer at se. Måske havde der været et hulesystem før, inden det her uforklarlige fænomen havde overtaget stedet, og brugte den naturlige udformning af huden til at forme sin massive krop. Verden var en fase, og det her sted det brød med alt, hvad jeg kendte til. Jeg fortsat opad. Altid opad. Dybere ind i det blålige lys. På toppen var det mest dybt lys, skarp og dæmpet på samme tid. I det ovale rum stod en masse mørke maskiner, og et ansigt sad i enden af væggen. Det var et ansigt af en kvinde. Hendes øjne var lukket. Tuber og ledninger var forbundet til hendes hoved, på samme måde som kranen jeg var stødt på tidligere. Jeg begyndte langsomt at forstå naturen bag det her sted. Ældring, vækst og forandring. Noget, jeg ikke kunne forklare i ord. Men jeg vidste, at hvis hun slog øjnene op, ville jeg lide en skæbne tusind gange værre end døden. Jeg kunne se, at vejen frem fortsatte bag hende. Så langsomt og stille jeg kunne, begyndte jeg at bevæge mig hen mod udgangen. Min øjne sprang fra min fødder til hendes lukkede øjne. Da jeg så, at det gav et ryg i hende. Hun åbnede øjnene langsomt, og jeg så hendes blik glide frem og tilbage over rummet. Hun så mig ikke, da jeg klamrede mig til væggen under hende. Men jeg stirrede direkte op på hendes hage. Og jeg syntes, jeg kunne høre en summe af mistænksomhed. Men hendes læber bevægede sig ikke. Jeg talte to timer fra, da hun åbnede øjnene, til hun lukkede igen. igen. Jeg havde op igen og bevæge mig videre frem. Det blå lys skiftede til violet, da jeg begyndte at komme højere op. Jeg fortsatte op og op. kravlende på rør. Forsigtigt undgå det sorte vand, der dryppede ned. Der var en sovende tilstedeværelse over stedet her. Et tårnende monster, der ventede i århundrede, mens dele af dens indre kørte på autopilot. Altid overvågen. Altid på udkig efter indtrængende. Det violette lys blev på et tidspunkt så stærkt, at jeg vidste, at intet mennesker havde set det her sted før. Og i det violette rum fandt jeg en sovende kæmpe. Det meste af den var hjerne. Den var måske 10-15 gange større end mig. Den flød i en mørk væske, der blev holdt tilbage af et snavset glasrør, der gik for gulvet og hele vejen op til loftet, der var et sted højt, højt over mig. I radsel kiggede jeg på skabningen, uden min hjerne kunne fatte, hvad der var, jeg stod og kiggede på. Skabningen så ud til at trække sig sammen og udvise sig igen, som om den trak vejret. Og der var ikke bare en, men et dusin af disse her rør, der fyldte rummet. Jeg stod i centrum af en gigantisk katedral, bygget til at tilbyde disse sovende væsner. Jeg stod i centrum for alle rørene, og for første gang slog det mig, hvad det her sted blev brugt til. Hvis de havde været vågne, så ville disse 12 skabninger kigge dømmen ned på mig. Det var en ret for en ikke-menneskelig, eksotisk art. Og vi var alle blevet dømskyldige. Jeg løb, ligeglad med, om jeg var stille. Mine fødder hammerede mod den ujævne jord, indtil jeg var forbi det skarpe, violette lys. Jeg fortsatte timer, nogle gange op, andre gange ned. Jeg kravlede igennem en lille åbning, der lige var stor nok til, at jeg kunne klemme mig igennem. Og jeg fandt mig selv tilbage i den første operationsstue. Og jeg var i loftet. Under mig på bordet kunne jeg se biomekaniske adaptioner og blevet tilføjet til ribbenene Hud var ved at blive sat sammen med laser. Jeg kunne se kvinden kigge på mig i forvirring, da jeg sad i loftet, men også med håb i øjnene, da jeg var vendt tilbage. Jeg havde haft ret angående orientationen på det her sted, havde jeg ikke. Jo, jeg kravlede op på væggen og kunne mærke, at min krop tilrette sig ændringerne. Jeg kunne have været på væggen eller loftet hele tiden, uden at vide det, jeg havde ikke prøvet at forsere vægge eller loft tidligere, da jeg ikke havde læst rummet sådan. Men hvis jeg kunne bevæge mig frit på loftet og på væg, hvor fanden var jeg så henne? Der var ingen anden udvej, på nær den vej, jeg var kommet ind. Jeg satte mig ned ved kvindens side. Vi sagde intet til hinanden, da vi ikke talte et fælles sprog. Det eneste, jeg kunne gøre, det var at bede en lille bøn. Der må være gået en uge, hvor jeg bare har vandret i de svagt oplyste gange. Der var intet at lære, intet at se. Ingen løsninger. Ingen værktøjer og ingen udgang. Jeg var begyndt at sulte, men jeg nægtede mig selv at gøre det. Selvom der lå kar efter kar fyldt med kød, så nægtede jeg. Det var kun det sorte vand, der holdt mig i live. Jeg kunne ikke holde det her efterliv ud mere. Og jeg fandt til sidst et ovalt rum, hvor jeg overgav mig til et ansigt, der mindede mig lidt om det kvindeansigt, jeg havde mødt tidligere. Jeg stod ventende, på hendes øjne åbnede sig, og da hun åbnede dem, kunne jeg genkende dem. Jeg kendte de øjne. Hun talte, men hendes mund bevægede sig ikke. Hendes stemme udsprang fra væggen bag hende, og ordene startede på hindi, men blev til noget uforståeligt, da rørene omkring hende begyndte at buble voldsomt. Kloen var over mig med det samme. Kolde greb mig om livet, og jeg kunne genkende følelsen. Det var den samme klo, der havde hævet mig ud af kisten og ned i mørket. Kloen bar mig gennem grønne, violette, gule og blå tønder, Og til sidst ramte vi noget hårdt, og jeg blev kastet fri i en by af mudder og vand og ud i et stormvejr. Hun havde ladet mig gå. På en eller anden måde havde kvinden brugt det sidste af sin menneskelige viljestyrke på at smide mig ud af efterlivet. Jeg kunne ikke redde hende, men hun havde reddet mig. Jeg var fri. Rejsen, der var startet med mit selvmordsforsøg, var slut. Og jeg var tilbage i de levendes verden. Jeg overlevede stormen og prøvede endda at fortælle myndighederne om min oplevelse, men de grinte bare af mig. Det var også der, jeg lærte om hinduernes tradition. De fleste hinduer blev krameret. Vidste de, hvad der forgik. Havde deres forfædre på en eller anden måde fundet ud af, hvad der foregik under graven? Gravpladsen, jeg var blevet begravet på, var et mix af forskellige mennesker og stammer. Der var dem, der ikke havde råd til at blive krameret, og udlændinge, hvis kroppe ikke var blevet gjort krav på. Var det muligt, at stormen havde fjernet alle spor efter tingen, som myndighederne havde fortalt mig, efter de ikke havde fundet noget? Eller havde tingen i jorden lukket hullet efter sig på grund af min flugt? For at forstå, hvad jeg oplevede, fik jeg oversat kvindens fire sætninger til mig, og deres mening er værre, end hvad jeg oplevede. Den første sætning, hun sagde til mig, var tak. Og da jeg bad hende om at være stille, sagde hun, jeg er bare glad for at kunne bevæge mig igen. Tredje sætning, der jeg sagde, at jeg ville komme tilbage efter hende, sagde hun. Ikke bland dig i det her. Jeg vil have, det sker. Og da jeg en sidste gang så hende som et ansigt i væggen, sagde hun følgende. Når vi dør, bliver vi, hvor vi ligger. Vores ben og støv forbliver bevidste om vores omgivelser. Dette sted prøver at hjælpe os. De prøver, men de forstår os ikke. Vi kender dem. De er engle. Jeg sidder tilbage med en radsel og mine sidste ord. Når vi dør, bliver vi, hvor vi ligger. Vores ben og støv forbliver bevidste om vores omgivelser. Jeg ved nu, at selvmord ikke er svaret. Vi må overleve, så længe vi kan. Døden er blot en start på en lang, smertefuld rejse, der aldrig ender. Og jeg troede det, at være fanget i en kiste i et par dage, ville være slemt. Men nu ved jeg, døden er værre. Døden er at blive begravet med intet andet end dine tanker for evigt.